0: j'allais dire vous allez bien, vous êtes souriante
1: alors en fait ça, ça fait partie aussi de mon caractère, moi je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et j'ai toujours pensé qu'il était assez indécent de se plaindre quand même des fois, qu'il faut aussi soi-même se dire ben, il, faut, il faut y aller, il faut, faut aller de l'avant et ne pas se laisser glisser si, euh, si on peut, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, et d'ailleurs je, je m'associe à toutes les personnes, si vous permettez Rachid, qui ont perdu quelqu'un durant euh, euh, ces périodes parce que c'est pas évident, on est, on est pris comme ça par une vague assez euh, inattendue, donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont perdu des proches et donc vraiment je me sens très très euh, euh, comment dirais-je émotionnellement euh, en, en pensée avec eux et puis même des personnes qui n'ont pas perdu forcément un proche euh, avec euh, la pandémie je pense si vous permettez à Nargis Nejar euh, qui a perdu euh, son fils donc voilà donc des fois vous êtes pris comme ça la vrai. vie vous prend euh, avec des choses comme ça il faut faire avec
0: je me souviens aussi de, de mémoire parce que de, effectivement Nordine Sale euh, était venu là c'était début octobre tout à fait et on avait parlé du Covid
1: oui, oui, vous sachant qu'il n'était pas infectiologue
0: oui. et puis il avait cette crainte du Covid, la peur du virus et puis en même temps il disait bah, de toute façon il faut vivre avec et apprendre à vivre avec et euh, il a perdu la vie avec le tout à fait. Avec le Covid.
1: Oui, oui, il a perdu avec le Covid. Alors lui, d'abord, c'était quelqu'un, c'était un homme libre. Donc, en fait, c'était quand même, il faisait très attention, mais sans faire attention aussi. Hein. Donc, il sortait quand même. Donc, euh, il continue à vivre, à faire les choses. Et c'est vrai que, oui, oui, il est décédé, euh, malheureusement, de, de Covid. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas sorti de cette affaire-là. Il faut aussi qu'on fasse extrêmement attention. Il il faut qu'on soit encore très vigilant. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de voir ce bout du tunnel. Et, euh, et, et voilà, oui, oui, vigilance euh, vigilance absolue.
0: le moment avec pour vous, Nadia Larguette
1: Alors, les derniers moments, euh, jamais je ne pourrai oublier en fait cette journée, honnêtement, du, du 1er décembre où en fait on est dans la chambre et en fait il me demande donc de faire euh, sa valise. Euh, moi j'étais toujours préposée à faire, la, à, à faire sa valise, il aimait bien, il aimait bien ma façon de ranger les choses dans sa valise et donc je fais cette valise pour, pour l'hôpital. Et en fait, c'est vrai qu'il me demande de la faire comme s'il allait en fait euh, dans un festival et donc j'ai mis exactement les mêmes choses que s'il partait euh, voilà, à Cannes ou ailleurs. D'ailleurs, il me demande même de mettre la maquette du livre « Cinéma du Maroc » de François Bourouin. Et donc, je mets les quatre téléphones, je mets la tablette, je mets la liseuse, je mets tout ça. Et ce moment-là, pourquoi il est extrêmement troublant Parce qu'au moment où vous faites cette valise, vous ne savez pas si c'est la dernière fois que vous faites cette valise. Et en fait, c'est surtout dans l'échange que nous avons eu, c'est après que vous comprenez que en fait, ce que Nourdine était en train de me dire, lui, peut-être, se disait que c'était la dernière fois qu'on allait se voir. Donc sur le moment, moi, je ne considère pas que c'est le dernier moment, que c'est la dernière fois que je vais faire cette valise. Mais en fait, pour lui, c'est ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il s'est dit peut-être que je ne reviendrai pas. Et donc, ce qui était, par contre, le plus douloureux, c'était de se dire, les personnes, donc vous êtes en face de quelqu'un qui est porteur, euh, enfin, qui, a, qui a le Covid et que vous ne pouvez pas enlacer, que vous ne pouvez pas embrasser et que donc vous allez voir partir à l'hôpital sans avoir pu avoir ce moment euh, d'intimité. Parce que c'est vrai que je vois mon fils qui est dans l'entrebâillement de la porte et je me dis, vous faites un choix et vous me dites, j'aurais tellement voulu l'enlacer. Mais vous ne pouvez pas le faire. Non.
0: Du 1er au 15 décembre, ici, les, les connexions, communication, échange.
1: Oui, alors du 1er au... Alors nous, moi, je suis quelqu'un qui suis très... Je suis addict au texto. Mmh. C'est je... mon, à... mon point commun avec Emmanuel Macron. Vous n'êtes hein? pas WhatsApp, vous Pas du tout. Je n'ai ne... je pas de WhatsApp, d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est vrai que nous, jusqu'au 11, on correspond, on correspond énormément. Et puis, à un moment, il y a un, y a un... Y a un SMS assez troublant parce qu'il demande qu'on m'envoie... Euh comment on voit ses téléphones, comment on voit ses affaires. Donc c'est vrai que je réceptionne devant la porte, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant, je réceptionne devant la porte ses affaires. Il n'est pas décédé, donc moi à un moment j'ouvre une porte et je trouve toutes les affaires donc, de mon mari. Il faut se souvenir qu'on est en plein mois de décembre 2020. Et donc ça c'est déstabilisant, vous avez ses affaires devant la porte et le 11 au soir je n'ai plus aucun... Euh je n'ai plus de, de contact avec Nourdine. Je pense qu'il a compris qu'il allait être intubé. Je pense qu'il a compris qu'il s'est dit, je vais renvoyer mes affaires et peut-être c'est la fin pour moi. Et donc, c'est vrai que donc, du 11 au 15...
0: Ça veut dire que 4 jours avant son décès, il savait
1: Je ne sais pas, alors, ouais, Consciemment ou
0: inconsciemment que...
1: Il ne savait, il savait pas. Je pense qu'il y a des choses. C'était un homme qui, qui ressentait et qui pressentait beaucoup les choses et qui faisait des choses avec beaucoup de dignité aussi. Donc, il s'est dit... Euh, Envoyer des affaires, peut-être que, que, voilà, que je ne vais pas en, en sortir. Donc, je reçois ça. Et c'est vrai que voilà. Donc, euh, non, mais c'est très, très déstabilisant. Honnêtement, honnêtement. Mmh. Donc, et, 15, euh, et surtout sur... les lunettes. Moi, c'est quand j'ai ces lunettes. Quoi. Tout
0: s'est arrêté en tout cas le 15 décembre oui, tout, 2020.
1: tout à fait. Le 15 à 23h. Donc, c'est le, le téléphone que vous n'avez pas envie de recevoir et euh, alors, d'ailleurs, jamais je n'oublierai la, la voix de la personne qui m'annonce euh, cette, euh, cette nouvelle, qui restera associée euh, vraiment à moi. Et euh, oui, ben là, vous comprenez que les choses s'arrêtent. Et, euh, et oui, donc ce moment-là, il est... C'est vrai que pendant les, trois, les quatre jours, vous vivez avec le téléphone à côté, vous vous dites, je ne veux pas qu'il sonne, je ne veux pas qu'il sonne, je veux pas qu'il sonne, qu sonne. Et voilà, il sonnera le 15 euh,
0: à 23h. À 23h. On peut savoir qui c'est qui vous a appelé et qui vous a annoncé cette triste nouvelle-là <rire>
1: Ben, en fait, c'est euh, Sihaji, euh, voilà, qui, enfin, lui qui se reconnaîtra, qui m'a annoncé cette, cette nouvelle. Et sa voix résonne en moi. Si
0: vous apprenez le décès de, de, de Nordine. Euh, vous avez un fils en commun
1: Tout à fait, On, nous Sulaiman. avons un fils, donc Souleymane Alexandre, euh, qui va bientôt là. Pas ouais. enfin, bientôt parce c'est aujourd'hui. Je... Oui, on... <rire> qui a euh, 12 ans et euh, alors là, c'est vrai que on me demande quand même de ne pas réveiller Souleyman parce qu'il est 23h et qu'il vaut mieux le laisser dormir et je pense que le moment c'est vrai le plus pénible, le plus intense et le plus douloureux pour un parent, c'est donc de se dire ce moment où vous allez annoncer à votre fils que son papa ou sa maman est, est décédé. Donc là, c'est vrai, donc j'ai attendu le lendemain. Donc on est euh, on est le donc le 16 au matin. Et, donc, et lui, il se réveille avec une grande joie. Il va déjà faire sa première session. Euh, à l'époque, souvenez-vous, on est en distanciel et donc tout se fait par, euh, par ordinateur. Et donc, je le laisse faire sa première heure. Et là, je me dis, il y a un moment, il faut que j'y aille. Et donc, euh, oui, ce moment euh, extrêmement douloureux de lui annoncer, de lui annoncer donc, le décès de son papa. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient une relation exceptionnelle. Pas dans la quantité, mais dans la qualité. Donc Nourdine tenait absolument à passer des moments extrêmement privilégiés avec son fils.
0: Mais vous, avez dit, vous, avez dit, vous lui avez dit quoi Soliman Alors, Parce je que le choix des mots, j'ai envie de dire, est, est extrêmement important. Il a 11 ans, un peu plus d'11 ans, il fait 11 ans et demi.
1: Alors, Merci. justement, c'est bien que vous me posez cette question parce que je trouve qu'ici, on a tendance, avec les enfants et la mort, à euh, penser que les enfants euh, n'ont pas cette intelligence-là de comprendre la mort. Alors, c'est vrai qu'on utilise souvent des termes comme euh, « ton papa ou ta maman est parti au ciel euh, »,« il est parti faire un grand voyage ». Et moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur de ne pas utiliser les vrais termes, les vrais mots et de dire les choses comme, comme elles sont parce qu'un enfant... Peut comprendre. Et un enfant doit comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement lui aussi faire son deuil et, et comprendre les choses au mieux. Donc je lui ai dit les choses telles qu'elles étaient. Et d'ailleurs, je pense que ça l'a beaucoup aidé, puisqu'il a, il a même voulu participer au fait de, de choisir la tombe, de choisir les inscriptions qui allaient être sur la tombe, vraiment de, de s'impliquer. Et je pense que ça aide, ça aide pour un enfant.
0: Le choix des mots. C'est-à-dire, vous avez dit à Suleiman ce, ce jour-là, donc on est le 16 décembre, ton papa est mort.
1: Oui, je lui ai dit... En fait, déjà, je l'ai pris et on, on est parti s'installer euh, dans, dans, dans la chambre. Il y a un fauteuil où ordine s'asseyait toujours. Et c'était son fauteuil parce que c'était vraiment... C'est de là où il, il lisait, il écoutait, il écrivait. Et donc, on est parti s'asseoir dessus. En fait, en s'asseyant sur ce fauteuil, Suleyman a tout de suite compris. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, euh, je sais que je vais te dire quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement pénible, mais voilà, ton papa, ton papa est parti... Son cœur a dû lâcher et, euh, parce qu'il est décédé d'une crise cardiaque à la fin. Mais, mais en fait, je pense aussi que Nourdine, c'est ce que je dis à Souleymane, n'aurait pas voulu sortir amoindri après avoir été intubé. Je pense qu'il n'aurait pas voulu sortir avec des séquelles ou des choses comme ça. On ne peut pas savoir. Et, et je pense que peut-être que je dis à Souleymane que ton papa peut-être a préféré partir de lui-même et se laisser aller pour ne pas justement... Euh, qu'on garde une très, très belle image de lui.
0: Imaginez, a pleuré oui. Oui. oui,
1: il a beaucoup pleuré. Et c'est bien, il faut pleurer. Moi, je pense qu'il faut pleurer. Je pense qu'il faut dire aux enfants de s'exprimer. Je pense que c'est bien. Et que ce soit un garçon, une fille, il faut même dire aux garçons de pleurer et que ça participe à, au fait d'avancer, de, 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 de se reconstruire et, et d'aller de l'avant. La
0: question de l'anniversaire de Suleiman l'an dernier. Parce que...
1: Oui. Bah, tout ça, c'est compliqué parce que ce sont des dates très, très rapprochées. Et en fait, là où je voudrais quand même... Sincèrement remercier ben, le Palais Royal. C'est que c'est vrai qu'ici, on enterre très vite. On a, on a, quand il y a un décès, je ne sais pas... Ça je te
0: fait grosso modo dans les 24 heures en moyenne. Oui, et puis bon. des fois, je ne même pas, je ne mm -hmm. sais pas. Je
1: trouve que ça va extrêmement vite. Euh, je, je suis un peu gênée avec ça, honnêtement. Et nous, heureusement, parce que déjà, moi, je, il était impensable, cher Rachid, impensable déjà qu'on enterre Nourdine en sans que ses enfants... Donc, il a deux enfants qui sont les frères de mon fils... Euh, que je n'ai jamais utilisé d'abord le terme de demi-frère ou de demi-ceci, donc euh, Najib et Mourad, il était extrêmement important d'abord qu'ils viennent de France euh, pour être présent euh, là avec nous le jour de l'enterrement, et surtout qu'on n'enterre pas, Nourdi le jour de l'anniversaire de, de Souleymane. Je ne pouvais pas imposer à un enfant que chaque année, il allait le jour de son anniversaire se dire, tiens, j'ai entouré mon papa le même jour. Non. Donc tout ça s'est fait euh, le 18, donc trois jours, euh, trois jours après. Vous vous
0: êtes rendu, vous, au cimetière Bien là où évidemment, on s'exprimer pour la première fois
1: Tout à fait, c'était ma seule et unique intervention, c'était à la sortie d'abord du cimetière. Alors, est-ce que j'y étais Bien évidemment que j'y étais. C'est-à-dire, c'est une question, moi, qui ne se posait même pas. Je ne me suis même pas posé la question de me dire, est-ce que je dois aller au cimetière mmh. C'est tellement évident. Donc euh, oui, bien sûr. Et puis, de Mais toute c façon, évident dans notre société. Alors, ce n'est pas forcément évident pour notre société. Je pense d'abord que c'est à la femme de choisir si elle a envie d'y être. Et puis, on peut tout à fait être euh, au cimetière de façon très digne. Je veux dire, on n'est pas toutes des pleureuses comme ça, parce que souvent, j'entends, en fait, on demande à la limite que la femme ne vienne pas trop, parce qu'elle serait beaucoup plus sensible, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Moi, je pense que c'est à la femme de choisir si elle avait en... enfin, si elle a envie d'accompagner... Euh son mari ou son papa ou je ne sais pas un proche jusqu'au bout donc euh, oui, euh, oui 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 j'y étais et puis euh, et puis je sais euh, et puis peu importe je veux dire une, je sais que j'avais vu un commentaire pourquoi je ne portais pas du blanc
2: hmm. bon d'accord je
1: portais tout en du noir. oui parce que le noir me va beaucoup mieux non <rire> ah, c'est pour des raisons esthétiques oh, ouais, totalement esthétique je même dans des moi... moments aussi difficiles et douloureux je... Des... moi je sais, je sais que ce ne sont pas des questions importantes voilà euh, l'importance euh, la... ce qui est important c'est d'être euh, sincère être sincère dans ce que vous faites, dans ce que vous choisissez, dans votre démarche, tout ça n'était pas important. L'important, c'était d'être là et d'être avec les trois enfants de Nourdine et leur cousins, chaque qui, voilà, on était ensemble et voilà. Au
0: Cimetière, vous êtes aussi rendu, a priori, à la morgue.
1: Tout à fait, oui. Alors juste avant de, de, de venir à cette question de la mort, c'est vrai que le cimetière, je voudrais juste qu'on dise un mot dessus, je pense que, je, pense que, je sais qu'on fait beaucoup de choses, mais je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'état, l'état mmh. des cimetières. Euh, c'est vrai quand vous rentrez, vous vous dites, il euh, y a quand même un certain laisser aller euh, qui, dans des endroits comme ça qui méritent, je pense que ce sont des endroits qui méritent qu'on s'y intéresse euh, vraiment, et c'est vrai qu'on est souvent aussi... Euh, non pas harceler, mais je veux dire, on ne nous laisse pas le temps du recueillement, c'est-à-dire que quand vous y allez, je ne sais pas si vous allez rendre de temps en temps visite à certains, mmh. certaines personnes, je veux dire, on est assez assailli par des gens, alors bien évidemment qu'en sortant, vous pouvez faire une sadaqa et tout ça, ce n'est pas ça le problème, c'est que l'instant où que, à l'intérieur du cimetière, ça serait bien qu'on veille à ce que ce soit des moments vraiment de de total respect, voilà, qu'on nous laisse un petit peu juste tranquille et puis qu'on qu puisse avoir des cimetières quand même beaucoup plus propres. Mmh. Et la mort oui, alors, alors la morgue, c'est vrai, euh, moment extrêmement intense, extrêmement intense, c'est vrai que j'ai voulu y aller. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est la place pour des enfants, je ne pense pas. Après, c'est très, très personnel, mais c'est vrai que je tenais à y aller parce que je voulais accompagner Nourdine, avec qui, comme vous le savez, cher j'ai passé 20 ans et j'avais besoin d'y aller. Et euh, en fait, c'est vrai, ce qui était très, très étonnant, c'est que pour la... Enfin, je sais pas... On va appeler ça une anecdote. C'est que donc, Nourdine donc, rentre le premier et donc c'est le 15 euh, qu'il décède. Et donc pendant 15 jours, en fait, il ne s'est pas rasé. Il ne s'est pas rasé. Donc moi, je découvre un bon avec de la barbe et je ne l'avais jamais vu en 20 ans euh, comme ça. Donc c'était totalement, ouais, oui, oui, totalement déstabilisant. Mais c'est vrai que ce moment de la morgue, là où il est, euh, il est euh, important, c'est que là, vous vous, dit, vous, vous dites vraiment, c'est la dernière fois que en fait, vous ne toucherez plus, vous ne verrez plus. Euh, ben alors bien sûr, vous n'embrasserez plus et vous n'entendrez plus.
0: Et là, il se passe quoi dans vos têtes
1: ben, il se passe que vous vous dites, voilà, il faut prendre conscience que c'est la fin. C'est la fin et c'est vrai que peut-être... Et euh, en all... même temps, est-ce
0: que ça, ça permet aussi ou ça contribue à faire le deuil C'est-à-dire, voilà, maintenant, je commence à me faire à l'idée que ben, je ne le verrai
1: plus. Ah oui, je alors, alors, alors voilà. ça, justement, ce moment-là vous permet de comprendre. C'est-à-dire, hmm. puisque vous avez physiquement quelqu'un ben, allongé, et en plus, dans ce linceul blanc et... Donc là, vous vous dites, oui, oui, vous le, vous le comprenez. Maintenant, est-ce que moi, l'expression faire le deuil, je ne l'ai jamais vraiment, on va dire, utilisée parce que je, je ne pense pas qu'on fasse un deuil. Euh, enfin, D'abord, c'est quelque chose de très personnel, mais moi, pour moi, Nourdine m'accompagnera toujours et il sera toujours là différemment. Donc, il n'y a pas de deuil à faire comme s'il y avait quelque chose à, à, à fermer ou à boucler au sens... Euh, euh, comme certains donc, peuvent le penser. Donc, pour vous, en fait,
0: le fait d'aller à la mort, ce n'était pas forcément pour vous aider, entre guillemets, à faire un, un début de deuil
1: Alors non, mais moi, j'avais besoin de le voir parce que je ne l'avais pas vu pendant 15 jours. Il faut, faut se dire ça aussi. Hein. Donc, euh, peut-être que si j'avais et, et pu accéder à l'hôpital régulièrement euh. et tout, peut-être que je ne serais pas allée. Là, c'était parce que je ne l'avais pas vu. Mais euh, je vous dis, ça, ça, ça vous permet juste de comprendre euh, voilà, que là, c'est la fin.
0: Nordin, et vous, c'était 20 ans
1: 20 Exactement. ans de mariage,
0: 25, 25 ans d'écart d'âge
1: euh, Oui, alors 20 ans, oui, oui, ans c'est une vie quand même, 20 mmh. ans, et en plus, surtout qu'au début, personne n'y croyait, donc ouais. c'est ça qui est beau dans l'histoire, et puis oui, 25 ans de, de différence d'âge, c'est euh, énorme, vous allez ben, dire Je ne
0: ben, sais pas. Ben, je, je
1: sais pas. est, que, <rire> est que
0: pour vous, ça a été énorme pendant 20 ans de se dire, voilà, il fait 25 ans de... Je n'ai jamais écartage. pensé à ça. Alors,
1: ah bon je n'ai jamais pensé à ça. Non, pas du tout, parce que des fois, c'était... Je le trouvais d'abord beaucoup plus jeune que moi et moi, beaucoup plus vieille. Donc, là, je jamais joué sur... Non, non, sur notre relation, absolument pas.
0: Vous êtes un couple à part, mais un couple atypique aussi.
1: Alors, atypique, peut-être dans, dans sa liberté, en fait, je pense. C'est-à-dire que Nourdine et moi, là, on s'est bien retrouvés. C'était par rapport à ça, c'est-à-dire que... C'est euh, deux personnes qui se retrouvent et qui pensent que la plus belle chose euh, en couple, c'est déjà d'être libre et de respecter le, le, le désir de l'autre.
0: Quelque part, le deal, le deal un petit peu entre nous, pacte. Oui. Avec l'île un jour, sur Tout à un, un post Facebook, mais liberté, liberté, responsabilité.
1: On peut parler de la couverture. Euh que j'ai ben, faite en 2009. Du Maroc. Voilà, donc pour un exemple comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une envie très forte, je suis enceinte et je me suis dit, le jour où je serai enceinte d'un homme exceptionnel, j'ai envie de poser euh, en couverture euh, d'un magazine. Et, euh, et en fait, donc, je vais chez Lourdine et je lui dis, voilà ce que j'ai envie de faire. Et donc, il me dit, convainc-moi. Donc, je lui dis, ben bah, écoute, moi, je suis mariée avec quelqu'un d'exceptionnel. Il me dit, non, mais alors, ça, c'est absolument pas un argument. Non, ça, ça ne passe pas trop, moi, quelque chose de plus. Et je lui dis, non, mais en fait, très sérieusement. Euh, est-ce que tu sais comment on accouche en 2009 au Maroc Il y a des choses terribles. Là. Et là, en fait, je lui dis, ce n'est pas juste de me faire plaisir d'être de, de, en couve d'un magazine, c'est vraiment de se dire, voilà, on va aller avec un dossier extrêmement fort sur l'accouchement au Maroc. Et là, il me dit, je te suis. Et je le regarde et je lui dis, mais en fait, finalement... Euh, je te trouve, toi, plus courageux que moi d'accepter ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, qui accepteraient justement euh, de voir leur femme en couverture. Donc, quand je vous dis dans la liberté, la liberté des envies de chacun, c'est-à-dire, j'aurais pu très bien avoir quelqu'un qui me dit non, non, ça... Je pense qu'il faut savoir s'arrêter. On est au Maroc, on a un pays ceci, cela. C'était
0: quelque donc, chose de vachement osé que vous avez fait en 2009.
1: Oui, alors c'était... Mais vous êtes
0: avec l'aval, donc la validation de l'accord. Mais oui, mais c'est ça qui est beau pour oui. une
1: femme. C'est d'avoir, de se dire qu'on peut être comme ça, euh, appuyé euh, par son mari, qu'on peut être soutenue. Et, et donc, moi, ce que j'ai trouvé magnifique euh, sur cette coup-là, c'est que Nourdine me dit « Je suis avec toi et tu verras, cette couverture sera historique pour le Maroc. » Il m'a dit « Tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite. » Mais elle restera parce que c'est vrai qu'en 2009, il y avait un véritable vent de liberté qui soufflait. Et le fait que la, euh, que la couverture, enfin que le magazine n'ait pas été retiré des kiosques et tout ça, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, couverture osée, mais, mais parce que soutien.
0: En même temps, est-ce que ça veut dire que l'Orientien n'était pas du tout jaloux
1: <rire> Alors, euh, sur l'histoire de la jalousie et des couples, ça c'est euh, quelque chose d'assez euh, fréquent en fait euh, ici. Alors, pas du tout jaloux. Il a été, alors si je vais être très très honnête, il a été je pense une fois, mais c'est parce que je me suis éventuellement intéressée ou que la personne s'est intéressée à moi, mais que c'était du même calibre. Vous voyez, là on était sur le même...
0: On était sur le même
1: standing, <rire> standing. donc là, j'ai droit à un recadrage. Là, je pense ça l'avait dérangé un petit peu, mais pas du tout jaloux. Et d'ailleurs, je sais qu'un jour, en fait, il vient chez moi, il me dit « C'est étonnant, mais en fait, tu jamais même voulu… Enfin, je ne jamais vu en train ou sur, surpris en train de fouiller dans mes téléphones ou dans mes choses comme ça. » Je lui dis « Ah, mais non, mais alors absolument pas. » Il me dit « Mais en fait, t'es pas jalouse, toi ?» Je lui dis « Non, mais en fait, je vais te dire pourquoi moi, je ne vais pas fouiller euh, dans tes téléphones. » Il me dit « Ah oui, et pourquoi ?» Je lui dis « Parce que je ne veux absolument pas que tu viennes fouiller euh, dans, <rire> dans, mon... les, dans mes téléphones. » Ils sont beaucoup plus explosifs que les tiens. Non, non, on était très respectueux comme ça quand je disais du jardin secret de l'autre et de tout. Donc, euh, la jalousie, non. Moi, en tout Sachez une chose, cher Rachid, c'est que je ne suis jalouse d'absolument personne. Et euh, éventuellement, si je devais vous citer quelqu'un, Michel Obama. Donc, voyez où je place la barre, quand même euh, assez haut. Michel Obama, respect. Là, oui. Là, on a. On peut être jaloux.
0: Sur, sur cette couve de. Oui. En
1: 2009.
0: 2009, tout à fait. Du Maroc. Ah oui. En 2021.
1: Est-ce qu'on pourrait la refaire, c'est ça oui. Alors, je. Ben, il faudrait d'abord que je retombe enceinte. Oui. Ce qui est vous, plus compliqué. Vous,
0: vous Nadia Laguette, ou voir une autre femme. Que je Alors, c'est -ce que... vrai
1: que moi, j'ai essayé de poser des questions autour de moi à certaines personnes, enfin à certaines femmes, et je sais qu'elles m'ont toutes dit non, qu'elles ne, qu ne pourraient pas le faire. Et c'est ça qui est, euh, je pense, euh, assez étonnant, c'est de se dire que finalement, j'ai l'impression qu'on a peut-être régressé sur, euh, sur déjà chacun, chacun, qu'est-ce qu'il pourrait se permettre de faire ou d'oser faire.
0: Est-ce que vous dites pourquoi
1: eh bien parce que les réseaux sociaux et parce que la pression euh, justement de tout ce harcèlement, toutes ces, euh, ces comment on appelle ça, ce qu'on vous envoie là, toutes ces.. Euh on, des fois, aidez-moi à trouver mes mots, cher Rachid. Euh, euh, bah, toutes ces personnes qui peuvent vous harceler comme ça, euh, qui se cachent derrière des écrans et, euh, et du jour au lendemain, que votre image puisse être. Euh, C'est violent, moi, des fois, je trouve, des commentaires, je sais, enfin, les commentaires pour vous recevoir en mmh. faisant quelque chose. C'est vrai, peut-être qu'en 2009. On était un peu plus protégés parce qu'il n'y avait pas encore, euh, peut-être autant, J'étais pas d'abord sur les réseaux, donc peut-être. Mais bon, j'ai reposté la, la couve là pour les 12 ans. Euh, bon, il euh, n'y a pas eu de débordement. Mais c'est vrai que je sais que les gens peuvent se dire « Oula, je préfère rester un petit peu à l'écart et me protéger ».
0: Mais en même temps, vous avez un point de vue sur le développement et la dynamique de notre société sur le terrain des, sur le terrain des libertés, des libertés individuelles aujourd'hui
1: Alors moi, je, je suis quand même assez inquiète. Je trouve quand même, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression et le sentiment qu'on est un petit peu en train de, un petit peu de régresser. Et, euh, et c'est vrai que c'est à chacun de, de poser déjà son curseur. Qu'est-ce que d'abord il, est, il estime dans un pays euh, Qu'est-ce que c'est la liberté d'abord de chacun Alors pour moi, d'abord la liberté de chacun, c'est d'abord euh, quelque chose, je le disais euh, il y a quelques jours, c'est déjà d'abord d'être soi-même d'essayer ouais. d'être soi-même, d'être en accord avec soi-même. Et de temps en temps, c'est vrai que si on a des causes à défendre, d'y aller, d'y aller franchement, d'y aller sincèrement. et euh et que c'est à nous tous, vous savez, c'est comme des petites gouttes là dans, dans l'océan. Je pense c'est nous tous ensemble où nous pouvons. Alors c'est vrai qu'on est certains comme ça, des petits, euh, des petits poils à gratter dans ce pays, mais ça fait du bien de temps en temps euh, qu'on sorte un petit peu des, des sentiers battus et de dire euh, on est là. Et euh, s'il y a quelque chose à, à dénoncer, ben il faut le faire.
0: Mmh. liberté sexuelle, hors mariage, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous vous dites voilà, ça serait bien aussi que que politiquement, parce qu'il faut qu'il y ait un portage oui. politique
1: là-dessus, mais qu'on
0: avance un petit peu là-dessus ou bah, pas?
1: Écoutez, je pense d'abord. D'abord, chaque pays doit aller à son rythme. Ouais. On n'est pas aussi obligé de demander des choses, mais c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement, euh, ce euh, le fait de se dire que vous ne pouvez pas aller dans un hôtel avec quelqu'un où vous seriez, je veux dire, euh, ce serait votre, euh, ce serait votre conjoint euh, sans être marié, comme ça, depuis des années, c'était quand même un petit peu, un petit peu bizarre. Des fois, on se dit. Euh, c est, c est... Je ne sais pas, on, euh, des fois, je veux dire, on se pose des questions. Parce que c'est vrai qu'on peut, deux femmes peuvent aller ensemble, deux hommes peuvent accéder dans une chambre, mais quelqu'un avec qui vous aurez peut-être passé dix ans et vous n'êtes pas forcément marié, euh, qui viendrait. Mais sur les 20 oui. ans de mariage,
0: donc, avec Norme. Sur Les 20 ans de mariage. Alors, sur,
1: sur les des 20 ans de mariage ouais. Ouais, enfin, pas, Oui, enfin, c'est pas...
0: amoureux pendant... Enfin, 20 ans de, de, de relation, de particulièrement de mariage. parce que
1: nous, ouais, on ne sait plus... On ne sait pas quitter... Est-ce que vous êtes aimé
0: pendant 20 ans parce Oui, alors... dit, voilà, dans un couple, voilà, c'est Public, mais bien, évidemment, aussi, mais ça,
1: puis, oui, oui, mais bien évidemment, il y a des hauts débats, on n'est pas... c'est pas Walt Disney, ouais. je veux dire, quand même. Mais, mais non, 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 mais 20 ans, mais d'abord, euh, énorme, énorme. Grande, grande histoire et euh, déjà beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et, euh, et ça, oui, oui. Dans, de toute façon, 20 ans qui ont tenu, je vous dis, euh, moi, vous ne trouverez pas une personne qui, pourra, qui pourrait venir vous dire ils se sont séparés, ils allaient divorcer, absolument pas. Nous, c'était 20 ans d'une véritable et belle histoire.
0: Il n'y a jamais eu de situation où vous étiez au bord du précipice Pas du tout. Jamais
1: Non, jamais. Ah bon <rire> Sinon, on aurait sauté, lui et moi, tous les deux, ensemble. Mm. <rire> non, non, jamais, jamais. C'était euh, vraiment le, le pacte qu'on a passé. C'était euh, quoi qu'il arrive, mais ça, c'est ces phrases, hein, c'est quoi qu'il arrive, mais ensemble. Et euh, donc, jusqu'au bout mm. Et c'est vrai qu'il tenait absolument à ce qu'on ne, qu ne soit pas qu'on soit pas séparé. Lui, il prenait très souvent l'avion, donc euh, c'était sa phrase. On ne doit pas être séparé plus d'un rabat Paris euh, qui dure 2h47. Voilà.
0: D'accord. On revient, on revient sur le... Vous êtes rencontrés à, à 2M
1: Tout à fait, à 2M. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connaissais absolument pas cette personne. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, euh, on se rencontre pour la première fois, le 11 septembre 2000. C'est la première fois que je rentre dans son bureau. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, très, très honnêtement, moi, j'arrive. Et il me le dira plus tard. Il m'a dit, tu es arrivé comme un tourbillon. Et ce moment, pourquoi il restera Parce qu'en fait, un moment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, de rencontrer des gens où le temps s'arrête. Et, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire que le temps s'arrête et il n'y a plus rien autour. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on euh, s'est dit, euh, enfin, lui et moi, qu'il se passait quelque chose. Et, euh, et là, je me suis rendu compte aussi mais, euh, de, de l'homme exceptionnel en fait, qu'il était dans ce qu'il disait. J ai, j ai, je me suis tout de suite rendu compte que c'était quelqu'un d'abord de visionnaire extrêmement brillant et qui disait des choses tellement pointues. D'ailleurs, moi, je pense qu'il était même trop en avance. Au compte. moment où je le rencontre, en ouais. 11 septembre 2000, je pense qu'il est trop en avance pour le Maroc.
0: C'est quoi le fait qu'il soit... Vous dites, vous, dites, vous dites, en fait, moi, c'est mon extraterrestre. Oui, quelqu'un de hors norme, voire hors trajectoire. Moi, je brillant. pense que, ouais. Et en même temps, c'était difficile aussi d'avoir... Euh, et en même temps, jubilatoire d'avoir... De fonctionner avec quelqu'un qui avait un cerveau qui tournait H24. Ah,
1: totalement. Alors, lui, il avait vraiment un cerveau euh, qui tournait H24. Alors, oui, jubilatoire, parce qu'en fait, euh, avec Nourdine, on ne se contentait pas de peu. Il fallait toujours être quand même, mettre la barre un petit peu plus haut. Et donc c'est vrai que ça vous maintenait comme ça. Alors des fois c'est vrai que vous avez envie de vous dire, ouais, mais moi, moi j'ai tout simplement envie de me poser, voir la Starak. Non mais je le dis, mais sans aucun complexe, hein, honnêtement. Et donc lui c'est vrai qu'il fallait tout le temps être là, 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 mais ça permettait, c'est vrai, de, de, de vous maintenir comme ça, avoir le cerveau constamment, comme je dis, en ébullition, euh, éveillé. Euh. Oui, oui, non mais franchement... Euh Magnifique, magnifique rencontre, homme exceptionnel. Mm -hmm. ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que vous gardez de lui aujourd'hui
1: Alors, moi, d'abord, euh, je voudrais dire professionnellement. Ouais. Quand Nourdine Sey arrive à 2M, il arrive de Canal. Il arrive de Canal. Et, euh, et en fait, on se dit, enfin, moi, je me dis, d'abord, chance exceptionnelle qu'on nous envoie, <rire> qu'on nous envoie l'extraterrestre. Non, ça, ça lui allait très bien, ce terme-là, l'extraterrestre. Parce que je me dis, tiens, il va nous d'abord nous apporter un nouveau souffle et euh, une nouvelle vision. Et peut-être qu que 2M sera le, le, le Canal+, plus de demain. Et moi, je pense, de toute façon, quand Nourdine Sale euh, est parti, qu'on a beaucoup perdu. Donc, on a beaucoup perdu. Et, euh, et j'estime qu'on a tiré euh, les Marocains vers, euh, vers le bas. Alors, c'est vrai que maintenant, on regarde moins la télévision. Ça, c'est un fait. Les mmh. gens se sont plus tournés vers, euh, vers le web et le digital et tout ça. Mais je pense qu'à son départ, on a, on a perdu. Qu'on est en émission hommage. qu'on oui. n'oublie pas que 2M, le portail, c'est lui, la radio, c'est lui, mmh. le 24 sur 24, la Champions League, je ne sais pas si, vous... <rire> si on peut se dire quand même qu'il y avait de la Champions League sur 2M. Et la chose la plus, je pense, dont il était le plus fier, lui, c'est euh, d'avoir euh, mis la convention collective à 2M, de mmh. protéger les salariés. Ça, il en était extrêmement fier. Donc, qu'est-ce que je garde de lui Je garde de lui mais un homme exceptionnel qui était au service de son pays. Donc, Dean il faut savoir quelque chose, c'était un homme d'abord d'une grande humilité, d'une grande simplicité, et c'était un homme qui ne la ramenait pas, comme on dit, euh, voilà. Et c'était quelqu'un qui était là pour l'intérêt général. Il a, il a donné, il a consacré toute sa vie à ce pays.
0: Il a, il a passé toute sa vie à servir et non pas à se servir
1: ah oui bah alors ça ah ben bah j'ai pas pu <rire> ça je peux vous le confirmer mais... non non ça je peux vous le confirmer c'était un homme qui euh... d'abord qui n'avait rien enfin quand on dit qu'il n'avait rien si pardon il avait une voiture d'occasion donc Nordine ça une voiture de
0: location non, non une voiture d'occasion d'occasion
1: pardon c'est Sey n'était il n'était disait... propriétaire d'absolument rien mais
0: pas de maison pas d'appartement pas de le... non 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 maison si secondaire. Vous...
1: non 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 si je vous dis rien c'est rien mais il disait souvent mais moi je suis propriétaire de mon cerveau et il fonctionne donc voilà donc euh, non non il était propriétaire de rien il ne s'est jamais servi c'était un homme d'abord d'une Grande intégrité, grande intégrité, et puis euh, non non ça c'est euh, grand 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 monsieur. Euh, un homme
0: euh, à qui on pouvait faire confiance, loyal. Pour alors une femme. grand,
1: oui oui alors d'abord grande grande loyauté, et puis d'abord c'était quelqu'un qui d'abord qui ne frappait qui ne frappait pas dans le dos, ça c'est important aussi de dire. Nondine, il avait cette ce comment disait ce enfin dis ce pouvoir là, c'est à dire qu'il pouvait vous abattre c'est vrai frontalement. Alors là c'était un excellent tireur. Il avait euh, non non mais <rire> Non, mais sans jeu de mots. Oui. Mais euh, il pouvait abattre euh, ses adversaires comme ça. Et quand même, quand on peut être frontal comme ça, c'est magnifique. Surtout mmh. dans un pays comme ici. Non, non, il n'a jamais abattu quelqu'un dans le dos et euh, il tout pouvait cas, dormir votre, tranquille. c'est
0: votre extraterrestre
1: Oui, bah, ça le restera. Oui, moi, je trouve ça beau comme... Enfin, lui, des fois, il me disait non, c'est toi l'extraterrestre dans ce pays. Et je lui dis non, non, je te laisse, je te laisse ce mmh. titre-là. Titre je ouais. me dis
0: aujourd'hui, euh, pour vous, Nadia Larguette, euh, vous êtes encore jeune
1: alors, jeune, oui. Bah alors, euh, Pablo Picasso disait « la jeunesse n'a pas d'âge ». Donc, ben oui. écoutez, moi, je vais bientôt faire 49 ans. Euh, J'espère que je vais rester jeune. Mais, euh, mais on peut être jeune euh, à 60 ans, à 70 ben, ans. Lui... Edgar Morin, s'il vous plaît. Edgar Morin.
0: Qui lui avait tout aussi son, un cerveau qui fonctionne à plein régime. Alors,
1: lui, oui, il fonctionne aussi à plein régime. Donc, je vous dis, donc moi, donc Nadia, euh... Nadia Larguette,
0: est-ce qu'elle va être en capacité ou est-ce qu'elle a envie, d'abord, hein, éventuellement, de, de refaire sa vie Est-ce qu'elle se dit d'un point de vue perso euh... Voilà, je...
1: Refaire sa vie. Alors, 20 ans de
0: mariage avec, euh, oui. avec l'Ordine Seil. Bah attendez,
1: 20 ans de mariage, mais j'ai eu aussi une vie avant, hein, Nourdine oui. <rire> Parce qu'ayant 49 ans, vous enlevez 20 ans, donc vous vous dites, bon, mais alors de 18 ans à 28 ans, bon, j'ai quand même vécu, hein, aussi. D'accord. D'ailleurs, avec des, avec, avec des su, des, des, des super-mecs aussi, donc... Des euh, super-mecs aussi Oui, oui, mais bah, parce que super nala super-mec, ça va ensemble ouais, aussi, hein. ouais. On est d'accord et, et après,
0: <rire> après l'Ordine il y aura super-mec
1: aussi Alors, après l'Ordine Seil, ce qui va être dur, et je vous le dis en toute sincérité alors c'est vrai que la barre euh, était haute, mais euh, parce que des hommes, honnêtement, intelligents, il y en a. Des hommes euh, brillants, il y en a. Mais c'était, je vous disais, c'est par rapport à la, à la simplicité et, euh, et à la modernité. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes. De, de, beaucoup alors, ils ont c'est euh, à côté 007 euh, fait pas le figure, c'est-à-dire alors monde connecté, super voiture ils parlent avec des robots quand ils rentrent chez eux et tout ça, on est bien d'accord on est en pleine modernité mais au niveau du mindset, on a l'impression qu'on est 1000 euh, ans 1000 ans, le ah, ouais, pas le... connecté. <rire> ans euh, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ce sont des gens qui font des grandes écoles euh, qui ont euh, tout ce qu'il faut pour être modernes mais ils sont capables par exemple, de vous dire des choses comme, et puisque on y est, euh, ils sont capables de dire des choses quand, par exemple, je n'épouserai jamais, par exemple, une femme divorcée, OK Une femme veuve, à la limite, non plus. J'ai eu droit aussi... Euh, ah ben, moi, je me... Je, je voudrais me marier avec une femme vierge. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils sont capables de dire des choses que je trouve mais tellement d'un ancien temps, et c'est là où je vais avoir du mal, c'est que vous avez des mecs super modernes, mais qui finalement n'ont rien, rien de ce qu'on appelle la modernité. Moi, j'ai eu le droit aussi à quelqu'un, je vous, je vous promets, vous rentrez chez lui, il parle avec toute cette robotique, et à un moment, il est capable de dire, moi, je comprends parfaitement qu'une femme prenne un huitième de l'héritage. Et là, vous vous dites, non mais...
0: Il y a une espèce de contraste qui... Euh,
1: mais total, Mais tout en tout même tout
0: temps, ça veut dire, ça veut dire que peut-être il va falloir revoir peut-être aussi certains de vos critères, non Il va chercher de manière systématique. Oui, euh, alors non, alors je ne cherche non, pas. Sais alors
1: D'abord, euh, euh, après qu'il m'ait dit ça, je lui ai donc moi offert un huitième, mon cher Achille, de mon cerveau, hein, pour se mettre... Euh, <rire> à, à niveau. <rire> à niveau. Non, alors justement, quelqu'un me disait, il faut que tu t'adaptes au marché. Donc voilà <rire> Je vais m'adapter au, au marché. Voilà, vous êtes disposée
0: aujourd'hui, parce que je rappelle Alors, effectivement pas... vous êtes veuve oui. avec enfants.
1: Je vais vous dire quelque chose, j'ai beaucoup discuté aussi avec des femmes veuves, c'est très étonnant. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes veuves, pourquoi elles ne se remarient pas euh, Parce que certaines, et ça c'est quand même assez incroyable, elles touchent euh, des pensions euh, comment ça, euh, ou la retraite oui. de leur mari. Et qu'en fait, que si elles se remarient, donc elles ne touchent plus ça.
0: Donc, pour des donc, raisons matérielles, en fait. Donc,
1: il y a des femmes aussi pour des raisons. Alors, moi, j'aurais bien aimé toucher une très très grande ce qui n'est pas le cas. <rire> on est d'accord Mais c'est marrant tous ces paramètres qu'on prend en compte, parce que voilà, on va faire ça, mais non, on ne va pas le faire parce que ceci, parce que cela. Donc, euh, voilà. Mais écoutez. Euh...
0: En tout cas, Nadia Laguette, ce que je retiens, c'est qu'elle est disposée à en faire sa vie. Des... Pas forcément Alors, dans, un, dans un cadre, j'allais dire oui. euh, officiel, donc institu... enfin dans l'institution du, du mariage, mais en tout cas, vous êtes. Euh...
1: Vous avez, demandé... avez, avez peut-être
0: déjà rencontré quelqu'un, non
1: Alors, moi, je rencontre beaucoup de monde déjà. Oui. Oui. Des fois, peut-être même un peu trop. Hein. Ouais. et D'ailleurs, Nourdine me disait souvent, écoute, il y en a certains qui ne méritent même pas que tu prennes un café avec eux. Alors, pour rigoler, je lui disais, on prendra du thé, alors. <rire> non, non, mais moi, de toute façon, j'ai toujours rencontré beaucoup d'hommes avant Nourdine. Ouais. J'en ai rencontré énormément pendant. D'ailleurs, ce que je te dis aussi, liberté, liberté aussi de moi, de, de, de rencontrer qui j'avais envie de rencontrer, d'aller déjeuner, dîner avec qui je voulais. Et je vais en rencontrer. Et là, j'en rencontre encore beaucoup plus maintenant. Mm. Et moi, je suis une femme optimiste. Moi, j'aime la vie. Et d'ailleurs, Puisque vous me tendez la perche. Oui. Puisque on avait ces 25 ans de différence d'âge avec Nourdine. Un jour, donc, il me dit, comme ça, en me regardant bien droit dans les yeux, il me dit, euh, celui qui viendra après moi, justement, aura beaucoup de chance. Et donc, je lui dis, mais, chère Nourdine, après vous, parce qu'on se voyait de temps en temps comme ça, je lui dis, euh, il ne peut y avoir qu'un prince. Et donc là, il me regarde vraiment droit dans les yeux. et me dit, un roi minimum. Alors ça, c'était du Nourdine Saïd d'une classe folle comme ça, de, de dire comme ça frontalement à sa femme qui est en face de vous, voilà ce que je vous souhaite, le meilleur.
0: Dernière vidéo que vous avez postée sur votre page Facebook, oui. parce que vous très réseaux sociaux
1: Alors très, non, non, vous vous êtes réseaux êtes, réseaux n'exagérons pas. Je vous avez, suis influenceuse standalienne, standalienne, mon voilà. cher.
0: C'était le terme qu'avait employé effectivement happy few. Michel, il, y a, il, y a, il y a un an.
2: <rire> génial, génial. Je suis marié à une influenceuse.
0: Oui, ce qui est marrant, c'est que votre, je crois savoir que non. votre épouse en fait, es est ultra une connectée.
2: influenceuse formidable. Oui. Je ne lui demande pas de m'initier à ça. Et là, c'est là, c'est une vraie influenceuse, mais pas dans le sens où elle touche un million d'années, non, pas du tout. Est, elle est totalement standalienne, elle est dans les happy few. Et la liste des gens sur lesquels elle peut avoir influence, elle est totalement impressionnante. Ça, je trouve ça formidable. Si je pouvais, moi... Faire ce travail d'être dans les happy few de l'influence, d'avoir les 300, les 400, les 500 personnes qui sont vraiment les personnes que je cherche à atteindre et qui cherchent peut-être à savoir comment ça se passe. Si j'avais cette possibilité de faire ce travail, je l'aurais fait. Mais ça me prendrait trop de temps. Mmh. Et puis ce temps-là, il y a tellement de choses sur lesquelles je peux le consacrer. Or, je vois avec mon épouse qu'elle s'en parfaitement bien. Et je l'admire pour ça. C'est formidable. J'en suis totalement incapable. Donc...
0: Et à la fin de votre dernière vidéo, vous avez dit, voilà, Younes, on passera toute la semaine ensemble.
1: Oui, on passera toute la semaine ensemble. Ben, parce que, voilà, je disais qu'il y a des personnes qui vivent euh, la même chose que moi. Et donc, euh, et donc cette personne... Euh... À laquelle je pense et nous avons perdu, j'ai perdu donc Nourdil le 15 au soir et lui il a perdu donc son frère dans la nuit et donc on, on est très lié par rapport à ça puisqu'on a vécu toute cette, tous ces moments, toutes ces douleurs ensemble et donc je lui faisais un pas petit...
0: c'est pas un prétendant
1: euh, non, ah bah ça ne l'est pas. Voilà, mais bon,
0: dis, bon dis, ouais. boule de gomme, Mais voilà. en fait,
1: voilà, tout le monde a retenu. Mais qui va être Non, non. Voilà, c'était ma façon de lui dire, je suis avec toi et, et je te soutiens et comme il, il, il me soutient, voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, je le dis franchement, n'hésitez pas euh, si vous avez euh, quelqu'un que vous aimez, allez lui dire je t'aime, allez lui dire, allez la main aux gens d'être là d'être présent et des fois même un appel un coup de fil entendre la voix de quelqu'un dans des moments comme ça c'est important
0: nadia l'arguette des projets euh, des projets perso des projets pro oui alors avenir.
1: moi j'ai toujours eu des projets de façon chaque ouais. année j'ai toujours fait un projet euh, voilà comme vous dites nadia l'arguette et alors là je travaille je suis très content parce que moi j'aime bien travailler sur des projets euh, culture et donc si vous permettez cher Rachid, euh, oui. oui alors j'ai sorti avec euh, alors je ne sais pas si on peut citer mais avec le, le, le ccme et hum. l'ONMT, on a sorti un très joli carnet de voyage pour les enfants et en fait quand les enfants monteront dans l'avion <coughs> euh, voilà ils auront droit à un petit carnet de voyage si vous permettez que je peux montrer Bien rapidement et, euh, et en fait ça c'était pour dire aux enfants est-ce que vous savez qu'au maroc nous avons des sites classés, euh, on, des sites classés au, au patrimoine mondial de l'unesco et donc voilà donc c'est un petit carnet de voyage dont je suis super fière le maroc est un pays de culture est un, un pays d'histoire magnifique donc ça et puis je travaille aussi donc avec la marocaine des jeux sur un, un petit coffret voilà, sur des fiches sur nos sportifs pour laisser quelque chose en termes de, de mémoire et que le, la jeune génération sache qu'on a eu des icônes quand même dans ce pays. Puis aussi avec le ministère de la Culture, un jeu de culture générale. Voilà, donc que de la culture, tout ça va être offert. Euh, voilà, au plus grand nombre et faire circuler la culture.
0: Bah, c'est cool, ça. Tu vois bien. Mais oui,
1: mais oui, tout va bien. Mais bien sûr qu'il faut que ça aille. Mmh. Bien sûr qu'il faut que ça aille. Et on n'a pas le choix de ne pas faire autre que, que ça aille. Quoi. Mmh. Et puis, je ressortirai ah. ça, si vous le permettez. Voilà. Nombre oui. euh, du chroniqueur, donc le roman unique euh, de, de, de Nordine Saïd, voilà. sans Saïd. La... C'est quand même un exercice assez exceptionnel, parce qu'en fait, euh, c'est un hommage qu'il rendait en fait, à Georges Perec, avait écrit La disparition euh, sans, qui est un roman sans la voyelle E et lui fait cet exercice sans la, la voyelle A. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous lui souhaitez aujourd'hui à, à est, on, est le, on est le 17 décembre. C'est le jour de son anniversaire.
1: Tout à fait. C'est le jour on... de l'anniversaire aussi de, de Suleiman, oui, votre fils. c'est incroyable. Ouais. Un... D'ailleurs, ça restera, mon cher Rachid, parce que nous sommes aujourd'hui ensemble. On est le 17. C'est l'anniversaire de Nourdine Saïl. Alors, il n'est plus là, mais peut-être que de là-haut, il nous entend et, 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 et j'en suis persuadée. C'est l'anniversaire de mon fils, 12 ans. Et je sais que c'est votre anniversaire. Ouais. Donc, vous ne m'en voudrez pas, mais je vais faire quelque chose peut-être qui ne se fait pas. Je vous ai apporté... Voilà. Hop là alors, je ne vais pas pouvoir déballer, oui. mais je vous ai apporté quelque chose pour votre anniversaire.
0: C'est gentil à vous, effectivement, c'était un concours de circonstances.
1: Total, total, total. Je, je vais la dire, mettre de ce côté-là. Dernière
0: sortie médiatique de nord c'était ici, groupe le matin, l'info en face. Première sortie médiatique, audio-vidéo euh, de Nadia Larguette, bah, c'est ici aussi, groupe le matin, l'info en face. Et euh, le jour de l'anniversaire à la fois.
1: Il y a beaucoup de circonstances, là. De
0: nord de, Sou bah, oui, de, de Souleymane, ah. voilà.
1: Tout à fait, c'est assez magique. Assez magique ouais. En tout
0: cas, sachez comment nord votre... Votre époux Oui. Il m'a toujours marqué, moi, en tant que journaliste animateur de, de débat. J'ai eu la chance et le privilège de, de débattre avec lui à, à deux reprises. Tout à fait. Une fois en radio, en audio, et puis une fois ici, dans les fois en face. Et c'est voilà, quelque chose, c'est moi, qui m'a profondément marqué.
1: Ben, écoutez, merci. Je pense, d'ailleurs, Nourdi, ne laissait pas les gens indifférents, euh, en fait. C'était quand même quelqu'un, euh, d'abord, qui, qui pouvait être aussi, euh, oh. des fois, qui déstabilisait aussi. Parce que, d'abord, ce n'était pas quelqu'un qui était très expansif. Et euh, juste pour finir là-dessus c'était quelqu'un d'extrêmement, d'abord secret, d'extrêmement discret. On ne rentrait pas, d'ailleurs, si vous voulez on ne rentrait pas chez Nourdine, hein, à la maison. Est, chez lui, c'était vraiment chez lui, très, très peu de gens, vraiment, au compte goutte son rentrée. Il aimait, euh, il aimait ce, sa vie privée, il aimait sa discrétion, il aimait se retrouver par contre avec ses enfants, euh, ces moments-là, ses, ses copains très proches, tout ça. Mais il, je pense qu'il n'a laissé personne indifférent dans, dans ce pays et ce pays le doit beaucoup. Et je voudrais juste finir parce que j'aimerais bien remercier euh, le lycée Descartes qui a... Mmh. Qui a baptisé audio, pardon, hein. oui, la, 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 la salle euh, audiovisuelle euh, audiovisuel Nourdine Saïl. Et je trouve ça magnifique de laisser comme ça euh, une trace euh, pour un homme aussi important euh, que lui. C'est vrai, euh, il a beaucoup apporté à, à ce pays et, et pas qu'à ce pays. Il faut quand même le dire, cher Rachid, parce qu'on est en, en hommage c'est à l'Afrique au sens euh, large euh, du terme. C'est quelqu'un, il fallait le voir... Euh, chaque, chaque année, comment il pouvait se battre pour faire sortir d'abord le cinéma marocain à l'extérieur, mmh. euh, que le cinéma marocain soit présent, que, et il se battait comme je n'ai jamais vu. D'ailleurs, son festival iconique euh, de Horiba, Qu'il a laissé aussi. Qu'il a laissé, c'était pas rien. Moi, je l'ai vu mmh. se battre vraiment au vrai sens du terme pour sauver, pour sauver ça, quoi. Mmh. En
0: tout cas, merci infiniment à vous.
1: Ben écoutez, merci -à, à, à vous. Écoutez, euh, j'ai fait de mon mieux. Donc, euh... Ben, j'avais tenu Je, oui oui j'ai ouais, tenu bah, c'était euh, pas l'intensité voilà.
0: émotionnelle tout à fait le débat qui euh ça n'a pas été trop difficile, trop douloureux. Alors, trop bah ça allait quand
1: même parce que c'est la première fois que je parle de lui. Donc, ouais. euh, j'espère, je vous ai dit que les... Alors, on ne dit plus maintenant les téléspectateurs. Les, alors, les smartphone smartphoneurs. Voilà, on va les appeler les smartphoneurs euh, seront indulgents. Et, euh, et en tout cas, j'ai passé un très bon moment et ça m'a fait beaucoup de bien de parler de lui puisque c'est une chose que je n'ai jamais faite. Donc, voilà, ça, merci. Merci, chère Merci Achille. à
0: vous, Nadia Larguette. Et puis, à très bientôt. À
1: tr euh, bon non, pas à bientôt.
0: <rire> à très bientôt, je dis.
1: <rire> D'accord, à très bientôt. Non, à
0: bientôt, à très bientôt.
1: <rire> ni à bientôt, ni à très bientôt. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Merci, en tout cas, infiniment, Nordine Saïl. C'est toujours un plaisir
2: ben, Ça a toujours été un plaisir d'avoir de, des débats avec vous. Et puis, euh, voilà. On, ces débats... Euh, voilà. Vous, vous lancez comme ça hein, ce que on, en vieux français, on appelait des scènes. Vous savez, des scènes, ces grands filets qu'on oublie dans l'eau et qu'on retire beaucoup plus tard. Vous les lancez, mais... J'ai pas le temps de, de les tirer. J'ai pas le temps de les tirer parce que Quand vous posez des problèmes qui demandent vraiment une, de... non seulement de la propos mmh. et de la rapidité de la réponse, mais surtout beaucoup de réflexion. Et voilà. On, on regrette même qu'à débattre comme ça, on ait à le faire en si peu de temps.
0: Oui, mais ça, ça nous donnera aussi l'occasion de nous retrouver
1: et de refaire un match et oui, de refaire un débat. Bien sûr. <rire>